0: Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Hoy vamos a hablar de la inflamación. La inflamación es un proceso que en teoría sirve para reparar situaciones anómalas en nuestro cuerpo. intervendría en infecciones, en roturas, en... Bueno, es el sistema que tiene nuestro cuerpo para avisar. ¡Ey, aquí... ¿Hay algo que reparar? Pues venga, vamos ahí y nuestro cuerpo se despierta y actúa y repara. Para eso sirve la, in la inflamación, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hoy en día la mayoría de las personas estamos inflamadas. No tenemos... Sí, a ver si tenemos nuestros problemillas puntuales, pero tenemos una inflamación crónica de bajo grado. Esto lo tenemos a no, no ser que hay algunas excepciones concretas, gente que se cuide mucho, que, bueno, la gran mayoría estamos inflamados. ¿Vale? ¿Y qué puede provocar esta inflamación crónica de bajo grado? Pues la inflamación crónica puede provocar algo tan visible como estreñimiento, diarrea, problemas de piel, intolerancias alimentarias, otros, aunque que no, es un poco más difícil de explicar, pero puede provocar a través del sistema linfático dolor en articulaciones y a veces nos ha pasado que te despiertas como que te duele uh, los, las rodillas, los codos, las manos, pero es la articulación en sí, pues puede ser esto. También podría provocar problemas de fertilidad, problemas de depresión, son temas... Muy diferentes, que puede parecer que no tenga nada que ver con la inflamación, pero sí, como tenemos esta inflamación de bajo grado, puede provocar temas de fertilidad, uh, de infertilidad, de depresión uh, y en un, última instancia también no podríamos encontrar en problemas como de... de aterosclerosis, de, vamos, en última instancia de infartos y esos temas, porque también in interviene la inflamación, ¿vale? Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de esto? Pues que la inflamación es un proceso necesario, pero a veces se nos desmarcha. Y sí, es necesario, como he dicho, para reparar. Pero a veces la inflamación puede tener un poco de mala fama, de plan, bueno... Porque cuando tenemos dolor, ¿qué pasa? Ah, me duele la cabeza, me duele lo que sea. Vamos, un ibuprofeno, un antiinflamatorio. Bueno, me duele la garganta. Ya, pero es que es necesario que nuestro cuerpo repare. Por lo que introduciendo estos antiinflamatorios, como pueden ser ibuprofeno, aspirina, disquetoprofeno... Bueno, hay un montón. La gran mayoría... Son antiinflamatorios. No sería antiinflamatorio el paracetamol, que eso es otro rollo, aunque nos lo tomemos igual paracetamol y uprofeno, Bueno, eso va por otro sitio. Por lo que vamos, si estamos tomando antiinflamatorios, estamos dificultando la reparación. Si tú tienes dolor de garganta o un dolor muscular, seguramente va a tardar un poco más en reparar, que lo sepamos porque no es gratis tomar un antiinflamatorio para nuestro cuerpo. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues que la inflamación es necesaria para algunos momentos, pero siempre no. Algo crónico, no. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme. Pues para mejorar esa situación, lo que podemos hacer para incorporar cambios en nuestro estilo de vida sería, muy importante y que puede incidir muchísimo, hacer cambios en la alimentación para que sea menos proinflamatoria. La, la alimentación, nuestra dieta, lo que comemos, tiene un efecto muy muy grande sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra inflamación. Por lo tanto, un, un hecho que sería muy útil, primero, ligado a la alimentación, pero bueno un poco diferente, es el ayuno. El ayuno está ligado porque comer más en un periodo de tiempo más corto permite a nuestro cuerpo reparar. Eso permite que digamos que tenga más tiempo para sí mismo, aparte de dormir, dormir también es antiinflamatorio, ah, pero bueno, ya evidentemente pueden incidir muchas cosas, pero digamos que como más tiempo podamos dejar nuestro cuerpo sin hacer el proceso de digestión, que eso ya conlleva de por sí una inflamación y que conlleva mucho gasto energético, vamos a dejar más tiempo para que repare. Y es muy importante. Y la verdad es que va muy, muy bien para mejorar esta inflamación. Entonces, dejamos el cuerpo más horas en comer. Por ejemplo, yo hago normalmente un ayuno, básicamente, como y no. Pero entre que como y ceno, puedo comer más veces, normalmente como y ceno y ya está. Pero como mucho y ceno mucho, y ya está. Y entonces mi cuerpo tiene pues desde, yo que sé, desde las 10 de la noche hasta las 2 del mediodía, todo este tiempo para reparar. Y eso va muy muy bien. Y entonces otro tema que podemos incluir dentro de nuestra alimentación, así a grosso modo, bueno, uno sería mmm, eliminar el gluten porque el gluten es proinflamatorio, induce a la inflamación, entre otras muchísimas cosas. Eso ya lo vamos a ir tocando porque es un tema muy largo. Pero básicamente, ¿qué podemos añadir a nuestra dieta para que mejoremos esa inflamación? Primero, omega 3. Funciona muy, muy bien. El pescado azul, semillas de chía, lino, frutos secos, vamos, es básico. Es como un más de la moda, pues en la alimentación debería ser lo mismo. Y otro, que funciona también muy bien, es la cúrcuma. Tiene un poder antiinflamatorio increíble. Lo mejor es añadirla a la comida, pero la podemos tomar... Bueno, si queremos como suplemento, aunque ya os digo, siempre si la podemos añadir a comida, infusiones, a los purés, mucho mejor. Es buenísima. Otros son también los cítricos, que nos pueden ayudar mucho, y la vitamina D podemos conseguir la vitamina D por alimentación más el sol para que sea disponible para nuestro cuerpo, uh, tomar el sol por lo menos 15 minutos cada día, pero te tienen que tocar la piel, o sea, no vale con salir que se te vean solo los ojos y decir, anda, ya he salido, ya tengo vitamina D. Pues no, te tienen que tocar la piel, no vale. O la podemos tam tomar también como suplemento. Eso ya depende de dónde vivas tu disponibilidad... Bueno, tú mismo, pero también muy importante. Y otros alimentos que nos pueden ayudar con la inflamación serían la cebolla, puerro, perejil, laurel, romero... Esto nada, lo vamos añadiendo como podamos. Por ejemplo, el romero en el aceite, el laurel en la cocción... Bueno, lo podemos añadir como... De muchas formas diferentes, pero nos va a ayudar. Entonces, si mejoramos esta inflamación, ¿qué podemos conseguir? Pues primero, podemos conseguir una mejora de nuestro estado de ánimo. También podemos conseguir menstruaciones menos dolorosas o sin dolor. <ríe> sí, por favor. Menstruaciones sin dolor. El dolor no es normal. Lo tenemos normalizado, pero no lo es. No debería haber dolor en una menstruación. Mejora también la absorción de nutrientes y mejoramos esa inflamación y vamos a mejorar nuestro ritmo intestinal. Vamos a tener un ritmo intestinal adecuado. O sea, las cacas salen bien como deberían salir, ni demasiado blandas ni demasiado duras. Vamos, la caca buena de toda la vida. <risa> Por lo tanto, vamos, lo que me gustaría que os quedéis de este episodio es que todos estamos inflamados, la inflamación... Uh, tiene un papel muy importante actualmente en nuestro cuerpo, por nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Esto nos puede afectar y si lo tenemos en mente, incorporando pequeños cambios como los que os he dicho hoy o los que os voy a ir diciendo, nos van a dar una mejora importante en nuestro estilo de vida y en nuestra salud que puede conseguirnos una mejora de, bueno, ya os digo, más tranquilos, más contentos, porque todo influye. Si tu cuerpo está mejor, tú estás mejor. Es básico. Todo va conectado y eso nos dará resultados. Así que aquí termina este podcast por hoy. Me gustaría que hayáis aprendido un poco sobre este tema de la inflamación y que os mejore vuestro día a día. Gracias.